0: Agora, agora, momentos de paz e, e reflexão. reflexão, culto doméstico. doméstico, a palavra de Deus para o seu coração. E começando por aqui mais um culto doméstico, hoje teremos a participação da nossa querida missionária Graça Lopes da ADVEC Penha. Boa noite, graça e paz, missionária Graça Lopes.
1: Boa noite a todos os ouvintes da Rádio 93 FM é com muita alegria que mais uma vez eu retorno ao culto doméstico para ser o instrumento da parte do Senhor para abençoar a sua vida.
0: Amém, missionária. E vamos saber, né, onde será lida aí a palavra de hoje para ser explanada para os nossos ouvintes, a palavra de Deus ao nosso coração. Onde será feita a leitura?
1: Hoje a leitura se encontra no Novo Testamento, em Lucas, capítulo 4, dos versículos 14 ao 21.
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor e ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração. E apregoar liberdade aos cativos E dar vista aos cegos E pôr em liberdade os oprimidos E anunciar o ano aceitável do Senhor e, Encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro Assentou-se E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele Então começou a dizer-lhe dizer Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos Pois bem, Jesus aqui está retornando né, para a Galiléia e ele está voltando cheio do Espírito Santo, e as pessoas já estavam esperando Jesus ali, né, por causa da sua pregação, diz a palavra, né, que a fama de Jesus já tinha corrido ali por aquele lugar, então as pessoas, além de saber dos milagres que Jesus fazia, eles também gostavam da mensagem de Jesus, porque Jesus, ele pregava com autoridade, ele não pregava como os escribos, fariseus, né? Ele, a vida dele era a sua mensagem. Então, isso fazia com que as pessoas gostassem da mensagem de Jesus e ele já estava bastante conhecido nesse tempo aqui. E quando ele chega ali em Nazaré, a terra, como diz, é a terra da sua infância, né? Aonde diz o texto aqui no versículo 16 que ele foi criado, né? Então, a gente pode ver que Jesus... Quando ele era criança, ele tinha um lugar, uma, uma residência, um endereço. Porque muitas pessoas falam muitas coisas, né? Diz que Jesus, quando era criança, estava escondido numa caverna, né? como esses monges. Não, Jesus era criança de infância. Ele nasceu criança, e eu, como evangelista também de criança, eu costumo falar isso para as crianças, que Jesus foi criança para entender tudo sobre criança. Ele sabe tudo sobre criança, sabe o que criança gosta, o que criança não gosta, o que traz medo para as crianças, então Jesus, ele tinha um lugar onde ele foi criado, né, e, e uma coisa interessante é que deixa as crianças serem crianças, gente, tem adulto, as coisas hoje estão meio invertidas, tem adulto querendo ser criança, né, e tem criança também querendo ser adulto, e muitos adultos também querendo fazer as crianças, né, como adultos. Então, deixa as crianças falarem como criança, orar como criança, né? pregar como criança. Aos 12 anos, você vê Jesus ali no templo, falando com os doutores, Jesus tinha a sabedoria. Jesus, ele teve a sua infância e teve o lugar da sua infância. Então, vamos deixar as crianças serem crianças, viver a infância, né, é, é, não é, pular, ultrapassar as fases né, da infância da criança, então Jesus aqui ele entra no dia de sábado na sinagoga, a sinagoga era um lugar também de culto, onde as pessoas se reuniam para orar para a adoração, para a leitura ali dos livros, né tinha ali as oportunidades, quem frequentava é, a, a sinagoga sempre tinha aquele, aquele costume de estar sempre na sinagoga ele tinha as oportunidades que é o que vai acontecer com Jesus não pessoa que chegava naquele dia e já tinha oportunidade não isso é muito bom a gente compreender que Jesus ele tinha o costume de ir à sinagoga, e eu vou estar falando também sobre isso, mas é interessante aqui essa parte da sinagoga, que eles oravam, eles davam as oportunidades, tinha ali o rabino, também tinha um sacerdote, no final daquela reunião, que não era uma reunião extensa, o sacerdote liberava sobre o povo que estava ali uma benção, e eu quero aqui né, também fazer outro parênteses falando, não saia do culto antes da benção apostólica, o nome já está falando, né se a é benção porque você vai receber Jesus, uma certa feita, estavam levando as crianças para ele abençoar está lá em Marcos, no capítulo 10 e aí, você vai ver que os discípulos tentam impedir Jesus fica indignado mas a Bíblia diz que Jesus traz as crianças para ele, impõe as mãos e libera sobre ele as crianças, uma bênção e essa palavra que bênção olha o que está que é, é, envolvido dentro de uma palavra favorecer invocar uma bênção, prosperar, né? favorecer, dando-lhe alegria. Então quando é, está se, se invocando uma benção sobre uma pessoa, ela de fato está dando algo para aquela pessoa. Ela está sendo liberada para prosperar, está né? dando a ela alegria. Né? Então é importante que a gente compreenda esses princípios que Deus estabelece na sua palavra, né? para a gente poder receber tudo que Deus tem para a gente nesse momento de comunhão. E eu, muitas vezes eu penso que Deus, ele deixa final, né? O melhor ele deixa para o final é, que é a benção apostólica e aí a pessoa sai e de fato perde aquela benção que estaria, estaria sendo invocada sobre ele. Então Jesus, ele tinha o costume diz que como costume ele tinha de ir à sinagoga então o que, que ele ia fazer na sinagoga? Olha isso, gente. Ele ia orar ele ia adorar, ele ia ter comunhão né? Comunhão pública então se fosse hoje, Jesus tinha o que? A prática de frequentar uma igreja. Então, se ele ia na sinagoga para ter comunhão, ele sendo Deus, não é? Ele não vivia isolado, gente, nem quando ele era criança e nem quando ele era adulto. Ele tinha o costume de estar ali. Então é importante também que a gente vá à igreja, não trocar né a comunhão da igreja por uma live, por a casa de alguém, né? porque muitas vezes a gente fala, ah, eu sou a igreja, é verdade, nós somos o templo do Espírito Santo, Deus não habita em templo feito pela mão do homem, nós somos o tabernáculo, hoje Deus habita em nós, mas eu aprendi uma coisa com o meu pastor, que a igreja física ela briga ali a igreja espiritual é onde né o, o corpo de Cristo vai estar ali junto reunido né orando, adorando, porque se o próprio Senhor Jesus, o Deus, frequentava a sinagoga, que era a igreja daquela época, então é porque o ajuntamento, né, a comunhão, ali, a, a adoração pública, ela é importante. Diz a palavra em Hebreus 10, 25. Não deixemos nossa congregação, na versão que, que James diz, não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, então é importante, quando a gente está reunido, a gente ali é a igreja do Senhor, é a noiva do Senhor, o corpo, né, então ele diz como é costume de alguns, porque naquela época tinha as pessoas que tinham o costume de abandonar, como hoje, de não ir, né, então aqui ó, tem gente que tem o costume de não ir, né? Na pandemia, então, tem gente até que desacostumou de ir à igreja, mas Jesus tinha o costume de estar na igreja daquela época. Então, se Jesus ia, e nós somos os discípulos, nós temos que seguir o exemplo do nosso mestre. No versículo, ainda no capítulo 10, do versículo 25 aqui de Hebreus, ele diz assim, né? ele continua no versículo falando assim, por que, que nós devemos ir? Para motivarmos uns aos outros ou seja, para nos animarmos uns aos outros, né, aí, aí ele fala assim, principalmente agora que já está se aproximando a volta de Jesus, então você às vezes está cansado, recebeu uma má notícia, mas quando a gente chega na igreja, a gente encontra o irmão, né, o ambiente é diferente, a atmosfera da presença do Senhor está ali, Deus te dá uma palavra, te faz uma promessa ali no templo, então é importante a igreja, e ele fala quanto mais agora que está se aproximando né, ali a volta de Jesus então amado, amada você que está aí me ouvindo não é hora de se afastar da igreja, a hora é de se aproximar, a hora é de voltar para a igreja, né, quem sabe você aí tá longe do Senhor abandonou a casa do Senhor, né agora tá acostumada a não ir à casa do Senhor ouça o que o Espírito Santo está falando, né, enquanto agora está se aproximando a volta de Jesus, então se aproxima da igreja, volta volta para a comunhão, não é? Enquanto Jesus ainda não voltou, porque depois que Jesus voltar, não vai dar mais tempo, né? Da gente estar ali. E você sabe então, né? Que muitas coisas, às vezes as pessoas dizem: Ah, eu saí da igreja porque Fulano fez isso, né? Teve uma atitude ruim comigo. Mas já na época de Jesus também, né? Os religiosos, né? as pessoas que se reuniam ali, eles estavam o que? Estavam corrompidos. Né? já estavam ali fazendo coisas que Jesus sabia, que não agradava a Deus, mas mesmo assim Jesus estava lá, porque eu falo, irmão, o melhor lugar para a gente estar é na casa do Senhor, eu sei que por causa da pandemia, muitas pessoas às vezes pela idade, né, pela saúde, não pode estar juntos reunidos, mas se você já está indo ao mercado, já está indo no shopping né, já está visitando seu parente então você também já pode estar congregando na casa do Senhor e quem sabe você que está me ouvindo você não conhece Jesus ainda você não entregou sua vida para Jesus né? é importante que você receba Jesus, que você nasça na família de Deus ele diz, todos quantos Jesus, Deus dá essa pessoa o poder de se tornar filho, então você vai ter os seus irmãos vai ter a comunhão da igreja um lar espiritual é muito importante né? porque ali no templo você vai aprender, você vai crescer nós temos que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi Jesus que disse sete vezes em Apocalipse, né ele disse quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas, então na igreja a gente aprende, lá no Salmo 27, no versículo 4 ele diz assim, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa né, estar no templo do Senhor contemplando a formosura e aprendendo no templo, então é o lugar da adoração, o lugar da comunhão, o lugar do crescimento, né, pra, de aprendizado também, porque é lá que a gente aprende, você quer ver uma coisa no versículo 17, quando entregam para Jesus ali o livro né, diz que Jesus achou onde estava escrito ali Isaías 61, que é onde ele vai ler. Então, Jesus sabia, né? Jesus sabia onde estava o livro. Então, na igreja, a gente fala da EBD, na né? Escola Bíblica Dominical, que meu pastor também fala, que é... Ah, o maior seminário é EBD. Então, ali você vai aprender, a manusear a Bíblia, achar os livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Tudo isso a gente aprende fazendo parte né, da igreja, da comunhão, do aprendizado, porque tem os mestres, tem os pastores que vão ali também nos ensinar. Então, é na igreja que você escuta as boas novas. Olha que lindo. Porque aqui, no versículo 18, ele fala que o Espírito do Senhor estava sobre ele que ungiu ele para evangelizar os pobres, enviou a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos. Olha quantas coisas quando Jesus, né, naquele dia Jesus estava naquela sinagoga, o que Jesus estava falando. Quando Jesus está em um lugar, tem cura, tem libertação, tem livramento, né, tem livramento, tem libertação de opressão, tem perdão de pecado. Né, o favor do Senhor, você vai encontrar o favor do Senhor, uh, você vai ser abençoado, porque o pastor vai te abençoar, e liberar aquela bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, então se você não fizer parte desse corpo, e dessa comunhão, muitas coisas você pode perder, quer ver uma coisa, a santa ceia é uma ordenança, se você não está tomando a santa ceia, como diz a palavra do Senhor, a sua vida está correndo perigo, então você precisa ter um lado espiritual olha o versículo 20 diz que todos que estavam ali quando Jesus entrega aquele rolo ali ao ministro, todas as pessoas que estavam ali, estavam com os olhos fitos em Jesus, estavam olhando para Jesus, é interessante isso aqui né, que a gente estuda a gente para aprender e a gente acaba é, entendendo alguns detalhes da Bíblia que quando Jesus ele pega o livro, ele lê em pé, porque era o costume de ler em pé, mas quando eles iam ministrar, pregar, ele sentava e por isso que Jesus se assentou porque ali Jesus ia trazer o ensinamento e ele depois ele fala né, que aquele dia se cumpriu o que estava escrito acerca dele então, e as pessoas ficaram ali olhando para Jesus, que isso que importa, que as pessoas colocam defeito na igreja, mas a igreja, ela, ela é constituída por homens imperfeitos, que o único perfeito é Jesus. Claro que eu tenho que dar o meu bom testemunho, mas o mais importante quando a gente está reunido é a presença de Jesus, nós temos que olhar para Ele. Ele diz: olhai para mim e sereis salvos. Então as pessoas estavam olhando para Jesus ali. Então, olhe para Jesus, tire os seus olhos das situações, das pessoas né, dos escândalos fixe os seus olhos em Jesus amém? então no versículo 21 ele diz que naquele dia ali a escritura se cumpriu porque na escritura na, na, na igreja Deus faz as promessas você ouve a palavra liberada sobre a tua vida e é na igreja que Deus vai cumprir como cumpriu a escritura naquele dia então que você possa entender a voz do Espírito Santo falando com você né, nessa noite você que está longe, está afastado Volte para os caminhos do Senhor Você que não conhece Jesus É importante que você tenha um lado espiritual Que você entregue sua vida Para que você receba dele a vida eterna E possa congregar com os irmãos na igreja Deus abençoe você E fique na paz do Senhor Jesus
0: Amém, graças a Deus Que palavra poderosa Missionária, nesse momento vamos orar Vamos pedir a Deus interceder ao Senhor Pelas vidas dos nossos ouvintes que pedem oração por e-mail, por Facebook, pela carta, por telefone, pelo WhatsApp, redes sociais, são vários pedidos de oração por cura física, por cura espiritual, por emprego, pela vida financeira, pela vida conjugal, vamos orar por essas pessoas, que pede também pela saúde, pessoas que estão enfermas, necessitando de cura, oremos também pela Dona Ivelize, pela Cristina Xistos, pela equipe da 93FM, pelas autoridades do nosso país, nesse momento entregamos ao Senhor. Senhor, Todos esses pedidos que são formulados aqui na Rádio 93 FM durante todo o dia. Vamos orar.
1: Pai amado, Pai querido, diante da tua presença eu coloco a Rádio 93, que tem sido um instrumento da tua parte, para levar a tua palavra, Senhor, através das pregações, através das canções. Abençoa também a MK, meu Senhor, que o Senhor possa eh, a cada dia encher os teus filhos com a tua presença, com a unção do Espírito Santo, para que essa voz saia pelas ruas, que elas possam entrar, entrar nas casas, ó Deus nos hospitais, nos presídios Senhor, como voz profética de cura para a libertação para a salvação, Senhor toma também os enfermos as pessoas que estão nessa noite Senhor, precisando de uma cura visita, entra nas casas essa mãe que está de joelho, essa esposa essa pessoa que está no hospital, Senhor pedindo ao Senhor a cura, cura Senhor, cumpre na vida dessa pessoa a tua palavra que diz que o Senhor levou sobre si as dores e as nossas enfermidades, meu Pai cuida dos profissionais de saúde, dos aflitos, aquele que está lutado que perdeu seu parente, seja por Covid ou seja por qualquer outra situação, meu Deus, consola, porque o Teu Espírito Santo é consolador. Meu Pai, toma o Brasil, toma o nosso presidente, toma todas as pessoas, Senhor, que estão envolvidas com, com o bem da nossa nação. Em nome do Senhor Jesus, faça prosperar, Pai, a Tua Palavra e o Teu governo sobre o Brasil
0: Glória a Deus! Que maravilha, minha querida missionária Graça Lopes, que Deus abençoe sua vida, seu ministério, e esses momentos que se seguem. Aí é para os seus cumprimentos finais, a finalização desse nosso programa, desse nosso culto doméstico.
1: Eu Sou da Assembleia de Deus Vitória em Cristo ali na Rua Montevidéu, 900. Então, o dia dos culto é terças e quintas 19 horas. Domingo é a EBD, como eu falei, é onde a gente aprende 9h30 da manhã, né? E 18h30 com de celebração, você então é o nosso convidado o meu, meu telefone é 988 54 -9800. vou repetir 988 54 -9800. você pode estar me ligando para pedir oração, tá bom? eu tenho uma oração todos os dias ao um meio dia no Facebook Graça Lopes Lopes e também no Instagram arroba Graça Lopes Lopes 3 todos os dias eu oro com a minha mãezinha ali eu vou também pela sua vida. Quero deixar um grande abraço para o meu amigo José Otero, que é ouvinte assíduo da Rádio 93, para todas as irmãs também que estão ligadas comigo agora, você também que está aí, ouvinte, que você receba o nosso abraço, as irmãs do meio-dia, as leões sem rivais ali da Atos 29, que Deus abençoe, um abraço para o meu marido, para minha mãe, para os meus filhos, para as minhas noras, e que todos fiquem na paz do Senhor
0: Jesus. Aleluia! Muito obrigado, missionário, um abraço forte, a missionária Graça Lopes e é ao povão lá da Devec Penha. Olha, não desliga não, porque vem aí o programa do Comerge, Conselho de Pastores do Estado do Rio de Janeiro. Tchau, meu Rio, tchau, Brasil. Você ouviu, você ouviu, momentos de paz e reflexão. Reflexão, culto doméstico, a palavra de Deus para o seu coração.